0: おはまる、こんばんまる。ああ言えばまるです。リクエストや定期的にこの事件を取り上げてほしいとのコメント、ありがとうございます。この事件では、これまでにも定期的に動画を出すために、様々な説を取り上げさせていただきました。まずは事件概要をおさらいした後に、過去の考察を振り返り、最後に今回の説を考察していきたいと思います。事件から1年の節目で世界行天ニュースで取り上げられましたが新しい情報といえばチョコバナナを食べる順番をじゃんけんで決めたぐらいでしょうかあと警察犬が反応を示さなかったというのは今まで少しは示したのか全くなのか曖昧だった部分がはっきりしましたそれらを加味して改めてもう一度事件概要を作り直します2019年9月21日12時15分小倉家の母親の智子さん長女次女の美咲さんがキャンプ場に到着父親は当日仕事が遅くまであり翌日から合流予定だった13時昼食に天ぷらそばを食べその後子供たち12人でテントを張ったキャンプ場横の南の森で遊ぶ15時35分子供たちがじゃんけんをしておやつのチョコバナナを食べる順番を決める。その際、美咲さんが一番最後になってしまい、食べ終わる頃には他の子供たちはすでに全員遊びに行ってしまっていた。15時40分、美咲さんが母親に自分も遊びに行っていいかを聞いた後、遊びに行く。15時50分、大人が子供たちを迎えに行く。16時、美咲さんがいないので、父母たちが周辺を探し始め山にも登り始める16時17分グループラインを使って連絡をしながらテントの中も含めて捜索を開始16時35分テントの中を再確認17時日没が近づいてきたため警察に連絡を入れる美咲さんがいなくなったことを父親に連絡18時警察が到着母親が事情を聞かれる。その他の大人は継続して周辺を捜索。男親たちは車で周辺を捜索。22時、警察、消防が当日の捜索を終了する。翌午前1時半、仕事を切り上げてきた父親が到着し、周辺を捜索。大まかですが、以上が時系列順に追った事件概要になります。振り返ってみれば、おやつの後に各自遊びに行った場面が悔やまれます。もし視聴者の方がキャンプ場に行く際同じような流れになった場合は子供たちが全員揃ってから遊びに行くか保護者の方が付き添った方がいいですね。これ以外にも事件から学べることは多いと思います。今後同じようなことを繰り返さないためにもそういうところから目をそらさずにどうすればよかったかを考えることが大事だと思います。大体の動画はテーマが被るので消してしまいましたがこれまで主に以下の5つの説を取り上げてきましたここでは一つ一つ簡単に内容を振り返っていきます「来ていない説」「警察犬により美咲ちゃんの足跡が確認されなかったことで多くの方が思ったであろう実際は来ていないのでは」を考察しました関係者の証言が何もないこともこの説を後押ししましたが一緒に行っったた姉がが黙っていいる理由がないためこの説が成立し得ないという結論になりました愛子様5人説何度も述べていますが主に説はネット上でよく言われているものを考察していますその中で最初の頃にだけよく目にしたのが「愛子さまに似ている」というものでした動画内ではもし犯人が愛子さまと間違えて連れ去るとしたらどのような人物が犯人なのかを考察しました愛子さまとうっかり間違えるということは犯人は長い間刑務所に入っていた人物で幼い頃の愛子さましか知らなかった刑務所を出てお金がなく美咲ちゃんを見つけてつい犯行にというような今考えれば顔から火が出るような内容でした家出説美咲ちゃんの足跡はあり途中で見失ったという情報があり作った動画ですもともと家出をするために新しい靴を用意しており足跡が途切れた場所で靴を履き替え歩いているところを最初は親切心で保護した人物が親元へ返すのが惜しくなりまた美咲ちゃんも自分が出ていけばこの人たちが悲しんだり捕まってしまうと考えて出ていけないという考察でした連れ去り説車による犯行と仮定して考察し未成年者の誘拐は申告罪母親が訴えなければ罪に問われない可能性もあるのでそこをうまく利用して犯人に呼びかけるのはどうかというのを述べさせていただきました道志村から出る道は車がすれ違うのも難しいので逃走経路としては微妙あえてあの場所を狙うというよりは偶然が重なった犯行ではないかと思いました母親の伏線ここでは事件に関する疑問点をいかに母親側の視点からつじつまのあった答えを出せるかを考察しましたおかしな行動と思われたものも見方が変わるだけで全然おかしくないそういうことを伝えられたと思うので個人的に内容は気に入っています今回取り上げる説はコメント欄でいただいたものですが個人的に盲点だったので目からうろこでした AB 説 AB 説の AB とはアブノーマルビヘイビアの略で和訳すると病気などで生じる異常行動のことですこれだけだとピンとこない方も多いかもしれませんがインフルエンザの治療薬であるタミフルを服用した転落事故はご存知の方も多いのではないでしょうか急に走り出す飛び降りるなどの異常行動を起こした患者が全国で何例も報告されています2007年2月にはタミフルを服用したとみられる10代のインフルエンザ患者が自宅療養中マンションから転落するという事例があり厚生労働省が医療関係者に注意喚起をするにまで至りました異常行動は若年層に多く見られこの異常行動とタミフルのはっきりした因果関係は分かっていません美咲さんがタミフルを服用したのかどうかは分かりませんがもしこの異常行動が何らかのきっかけで発症したとしたら異常行行動動はは普段ではとてても取らなないよううを取ってしまま特徴があります例えばひたすら歩くという行動をとった場合通常では考えが及ばない範囲まで移動することもありうるのではないでしょうかもし犯人などおらず道志村でいなくなったにもかかわらず見つかっていないとすれば予想を超えた範囲にまで歩いて行ってしまった可能性があるのではないかというのが今回の説です今まで行われていた現地での捜索はおそらくキャンプ場に集まりそこから全方位に歩いてしらみつぶしにしていく方法だと思いますこの方法だと捜索する時間にも限りがあるので捜索隊が行ける範囲は限られてくると思いますこの説に照らして考えれば従来の捜索範囲からさらに外側に向かって捜索要は捜索範囲を広げるということですねそうすれば何らかの手がかりが見つかるのではないでしょうかコメント欄でこの説を教えてもらった時はなるほどと思ったのですが皆さんはどう思われましたかもちろん捜索範囲を広げるのは簡単ではないですが今まで引き返していた場所から捜索を始めれば少しは広い範囲を捜索可能なのではないでしょうか最後に目撃情報のコメントについてですが、なぜか多いのは九州地方で、似たような子供を見たというコメントは、ほぼ全てそこに集中しています。実際にそこにいるのか、もしくは誰かが言っていて、影響を受けているのか、行方不明から時間は経っていますが、可能性を信じて、美咲ちゃんのことを忘れないことが大事だと思います。おそらく次にこの事件を取り上げるのは、進展があるか、新しい情報が入った時になると思います。一年経って出た情報がチョコバナナじゃんけんだけだったのでなかなか難しいのかもしれませんが、最後にミサキちゃんの顔ぜひ覚えて帰ってください。それではここまでご覧くださった方もそうでない方もありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。